0: Voice-CIO-Update – spannende Themen für IT- und Digitalentscheider.
1: Herzlich willkommen zum CIO-Update. Heute wollen wir über die Veränderungen sprechen, die der CIO-Job in den letzten zehn Jahren durchlaufen hat. Außerdem reden wir über die Digitalisierung bei ThyssenKrupp Material Services, einem der größten Metall- und Rohstoffhändler der Welt. Dazu begrüße ich Dr. Martin Nusswald, CIO von ThyssenKrupp Material Services. Hallo, Herr Dr. Nusswald, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Witte. Freut mich auch, dass ich heute die Chance habe, mit Ihnen zu
1: sprechen. Gut, fangen wir gleich an. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. Und habe dazu natürlich auch ein bisschen in Ihrem Lebenslauf geschmökert und gesehen, dass Sie seit 14 Jahren CIO sind in verschiedenen Unternehmen. Welche Veränderungen in Ihrem Job waren Ihnen die wichtigsten oder welche waren die auffälligsten, fragen wir mal so?
0: Ähm, ja, 14 Jahre ist in der Tat eine, eine ganz schön lange Zeit. Rückbetrachtet sind so viele Dinge passiert und ich selber durfte in dieser Zeit auch sehr viel persönlich lernen vom Aufsetzen einer IT-Strategie, was ich mehrfach machen durfte. Das initiieren großer Programme und da sind die ERP-Projekte und große Programme doch sehr dominant. Bis hin auch zum K-Fort eines ganzen Segmentes, das ich auch einmal machen durfte, schräg schräg musste, weil unser Segment an einen Private Equity Owner verkauft wurde. Das alles waren sehr, sehr spannende Projekte. Ich habe mich auch häufiger mit der Zentralisierung, Dezentralisierung der IT-Organisation befasst, sowohl in meinem Job, den ich vorher bei der GEA Group hatte, als auch hier im ThyssenKrupp-Konzern. Was ich tatsächlich für mich so resümieren kann, ist, dass die technischen Veränderungen, die stattgefunden haben. Also ich glaube, hier dominiert vor allen Dingen das Thema Cloud gar nicht so einen großen Einfluss hatte. Wir hatten auch vorher ähnliche Themen, wenn es darum ging, zum Beispiel Schatten-ITs. Ja, es ist heute sehr einfach, einen Cloud-Service zu buchen. Jeder, der eine Kreditkarte besitzt, kann das tun. Und das merken wir auch hier und da. Früher haben wir es aber auch angetroffen, dass sich lokale IT oder sogar User tatsächlich einen Rechner gekauft haben, den unter den Schreibtisch gestellt haben und haben wir auch irgendwelche Dinge betrieben, von denen wir nichts wussten. Also natürlich hat die Cloud graduellen Unterschied, aber es ist nicht die große Disruption, ähnlich auch wie die Weiterentwicklung von Arbeitsmethoden mit agilen Methoden. Es ist eine neue Nuance, die reingekommen ist ähm, an vielen Stellen. Wir machen Dinge etwas anders, aber es gibt auch sehr schöne Bildchen dazu. Ich habe vor einiger Zeit mal eins von McKinsey gesehen, wo alte Begriffe einfach durchgestrichen wurden, die neuen Agilen daneben gesch äh, geschrieben. War natürlich provokant gemeint, aber auch hier, das sehe ich eher als eine Weiterentwicklung der Methoden und nicht als die große Disruption. Was sich in der Tat geändert hat, äh, vielleicht hier als letzten Punkt, ist, dass sich das Rad immer schneller dreht. Wir machen heute unglaublich viel parallel, was wir früher eher sequenziell abgearbeitet haben. Und das mag mit auch jetzt mit der Größe unserer Organisation und mit der Komplexität unserer Organisation zusammenhängen. Aber es sind sehr, sehr viele große Projekte, die parallel laufen und somit die ganze Verzahnung und Koordination des Ganzen, sowohl kapazitätsmäßig als auch von den Abhängigkeiten der Ergebnisse untereinander, das ist schon deutlich komplexer geworden gegenüber früher.
1: Wie steht es mit äh, wie steht es um das Verhältnis von IT und Business? Hat sich das in den 14 Jahren Ihrer Tätigkeit auch stark verändert oder ist es etwas, wo Sie gesagt haben, das war eigentlich von Anfang an aligned?
0: Ich würde auch sagen, das hat sich stark geändert. Vor 14 Jahren habe ich noch äh, häufiger die Situation angetroffen, dass ich einen Geschäftsführer von mittelgroßen Einheiten gesprochen habe und für den war IT ähm, das Hin- und Hertragen der PCs und vielleicht nochmal Internet-Connectivity zur Verfügung zu stellen. Und dann war es auch schon zu Ende. Ich kann mich gut erinnern, einen, unserer, einen meiner früheren Chefs vor etlichen Jahren habe ich mal gefragt, wie er denn die strategische Bedeutung der IT einschätzt. Und seine Antwort war, ganz wichtig, Herr Nusswald, äh, E-Mail muss bei meiner Sekretärin funktionieren. Das war die strategische Bedeutung der IT. Das wurde dann zum Glück im Business ein bisschen anders eingeschätzt, aber es war tatsächlich häufig so, dass IT irgendwie so ein Randdasein hatte. Das hat sich massiv geändert. Heutzutage im Zuge von Digitalisierung ist eher das IT-Thema sehr stark in den Mittelpunkt gerückt und auch eine unserer Vorstands eines unserer Vorstandsmitglieder, Ilse Henne, sagt auch immer, no IT without business. Und ich glaube, das erklärt sich von selbst. IT ist kein Selbstzweck, but no business without IT. Das heißt, auch unser Business funktioniert einfach nicht mehr ohne IT. Und ich denke, das gilt für die allermeisten Branchen mittlerweile auch. Und diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt. Und es ist nicht nur ein reines Funktionieren. Oh, das Netzwerk ist weg, nichts geht mehr, sondern auch Mittlerweile haben sehr, sehr viele Business Manager die Bedeutung für Effizienz, für Geschwindigkeit, für Flexibilität erkannt und deswegen hat das Thema eine unglaubliche Bedeutung gewonnen.
1: Okay, neben dem Thema E-Mail, was funktionieren muss für diese Kriterien, unabhängig vom Unternehmen, in dem ein CAO gerade arbeitet, gibt es eine Aufgabe, von der Sie sagen, das ist besonders dringend zu bewältigen?
0: Ja, ich, ich würde tatsächlich äh, an dem Punkt anknüpfen, den Sie gerade genannt haben, nämlich die Brücke zwischen IT und Business zu bauen. Die Zeiten ändern sich, wie, wie ich gerade beschrieben habe, aber trotzdem äh, bleibt es immer so, dass wir eine IT-Organisation -Organ haben, wo in der Regel das ganze technische Know-how sitzt äh, rund um die IT-Themen. Dann haben wir das Business, was für die Geschäftsprozesse, für den letztendlich Erfolg des Unternehmens verantwortlich ist, wo Applikationen und Lösungen gebraucht werden. Und diese... Diese Übersetzung, diese Brücke zu bauen, ist eine der Hauptaufgaben, die ein CIO mit seinem Team hat. Eine zweite Aufgabe würde ich dann nochmal mehr ein bisschen intern gerichtet auf die IT sehen, nämlich das ständige Hinterfragen unserer IT-Organisation und das Anpassen dann auch derselben. Ich glaube, die IT verändert sich schneller und deutlich dynamischer als andere Fachbereiche. Aufgrund dieser äußeren Einflüsse auch und der allgemeinen Weiterentwicklung der Technologie in diesem Bereich und damit verändern sich auch Zusammenarbeitsmodelle mit dem Business äh, auch untereinander. Ich hatte gerade eingangs ja so ein paar Themen schon genannt wie Cloud oder Agilität als Methodik. Wie gesagt, keine Disruption, aber schon eine starke Graduelle Veränderungen von und damit auch Anpassungen der Organisation und dieses permanente Hinterfragen und Optimieren ist aus meiner Sicht etwas, was branchenübergreifend überall immer gemacht werden muss.
1: Mhm. Kommen, wir, kommen wir vom Generellen eher ins Spezielle. Sie haben kürzlich im CIO-Erfahrungsaustausch über die Digitalisierung bei ThyssenKrupp Materials gesprochen. Materials as a Service ist das Motto. Was ist mit dieser eigentlich widersprüchlichen Formulierung genau gemeint?
0: Material ist bisher unser Kerngeschäft Geschäft gewesen und wenn wir uns transformieren wollen und mehr Services erbringen wollen, dann müssen wir auf Services denselben Fokus legen wie früher auf das Material. Dann müssen wir dieselben Methoden anwenden und vielleicht sogar noch weitere Methoden entwickeln, um tatsächlich unser Geschäft auf Services zu erweitern und den Fokus darauf zu legen.
1: Services im allgemeinen Sinne, Herr Nusswald, heißt das, dass Sie jetzt auch in Anführungsstrichen artfremde Services erbringen wollen oder drehen die sich weiterhin um Ihr Kerngeschäft?
0: Ja, also die Services, die auf die wir fokussieren und äh, auf die wir es hinarbeiten, das sind nicht notwendigerweise in unserem Kerngeschäft selber nur drin, aber natürlich auch nicht komplett weit entfernt davon. Das heißt also, wenn, wenn wir in diesen Bereich gehen wollen, wenn wir neue Services entwickeln wollen, müssen wir gewisse Assets mitbringen, sonst macht es ja keinen Sinn. Und diese Assets sind Dinge, die wir aus unserem Kerngeschäft mitbringen und beispielsweise liegt bei uns ein großer Schwerpunkt da drin, Services rund um Supply Chain Management zu entwickeln in verschiedensten Richtungen. Und das ist das, was ich gerade dann damit meine. Supply Chain Management ist als Stahldistributor bei uns Bestandteil des Kerngeschäfts. Da haben wir also die, die entsprechende Erfahrung, das Know-how, was wir hier einbringen können, um das dann zu übertragen auf neue Arten des Services, das komplette, die komplette Übernahme von Supply Chain Management quasi als Outsourcing. In so einem 3PL-Modell für unsere Kunden. Und ein zweites Asset, das wir zum Beispiel an der Stelle mitbringen, ist, dass wir aufgrund unserer Größe und Marktdurchdringung mit über 250.000 Kunden weltweit eine sehr große Basis haben, auf der wir die Märkte verstehen, auch verschiedene Märkte verstehen und deren Zusammenspiel und damit dann auch eine sehr große Datenbasis haben, aus der wir schöpfen können. Und das sind in dem Beispiel mal Assets, die wir mit einbringen, wo wir sagen, okay, mit den Daten, mit unserem Verständnis, mit unserem Know-how aus der Supply-Chain-Ecke sind wir jetzt in der Lage, Supply-Chain-Services zu entwickeln und die dann auch Gewinn bringt und wettbewerbsfähig anzubieten.
1: Sie haben uns im CIO-Erfahrungsaustausch einen Einblick in Ihre Werkstatt, in Ihre Digitalisierungswerkstatt gewährt. Und da war ein Projekt... Das Forward Sensing. Können Sie das ein bisschen erläutern? Das fand ich total spannend. Hm.
0: Genau. Ja, Forward Sensing ist in der Tat ein Projekt, das bei uns läuft. Das heißt, das ist jetzt noch kein fertiges Produkt, das wir vorzeigen können. Aber wir sind gerade dabei, daran zu arbeiten. Da geht es genau um solche Supply Chain Services, wie ich sie gerade genannt habe. Das heißt, wir haben uns als Zielrichtung gesetzt, über eine ganze Supply Chain End-to-End -end mit ähm, drei, vier, fünf Ebenen dahinter, äh, Transparenz zu schaffen, die es heute in der, in der Form nicht gibt. Heutzutage hat jeder Teilnehmer in dieser Supply Chain Transparenz äh, über sich selbst, hoffentlich. Davon gehen wir mal aus. Hat auch eine teilweise Transparenz, was der Kunde an äh, Bedarfen hat und was der Lieferant in der Lage ist zu liefern. Die Transparenz ist heute natürlich schon begrenzt, weil nur die Informationen fließen, die vereinbart wurden und was dann dahinter passiert in den entsprechenden Ebenen der Supply Chain, das ist in der Regel komplett intransparent und Zielrichtung dieses neuen Services ist es jetzt hier mehr Transparenz zu schaffen über alle Ebenen hinweg, natürlich mit den Daten, die jeder Teilnehmer dann auch bereit ist preiszugeben und und dann wirklich Effekte zu vermeiden, wie den berühmten Bullwhip-Effekt, wo über mehrere Stufen der Supply Chain sich Bestände immer weiter aufschaukeln, weil jeder wieder seinen Sicherheitsbestand drauf addieren muss, weil Unsicherheiten sich auch aufaddieren. Und genau um solchen Effekten entgegenzuwirken, wollen wir diese Informationen dann sammeln und für alle Teilnehmer an dieser Supply Chain, die sich dann auch committen, die Daten zur Verfügung zu stellen, dann die Transparenz herzustellen und dann schneller zu werden, prozesssicherer zu werden. Prozesssicherheit haben wir alle gesehen in den aktuellen Krisen, sei es erst die Corona-Krise, sei es jetzt die Ukraine, eine Krise, was das für Supply Chains bedeutet und wie, wie schnell dann die, die, die gut geglaubte Versorgungssicherheit auf einmal schon wieder dahin ist, aber eben auch zur so Optimierung Richtung zum Beispiel des Bullwhip effektes
1: mhm. Das spart den Unternehmen, den beteiligten Unternehmen vorausgesetzt, Sie geben eben auch Teile Ihrer Daten her, jede Menge Geld, nehme ich an. Ja, natürlich, das ist das Ziel des Ganzen. Okay, spannendes Projekt. Aber Digitalisierung bietet nicht nur technische Herausforderungen, sondern hat auch diverse Herausforderungen bereit für die Organisation. Wie stellen Sie die IT auf, damit sie mit den Anforderungen der Digitalisierung zurechtkommt, Herr Nusshold?
0: Für mich ist ein ganz wichtiges Prinzip, alle müssen mitwirken. Ich kenne aus der Vergangenheit viele Ansätze von Unternehmen, als das Thema Digitalisierung hochkam, alle erstmal so recht gucken, oder gucken mussten, wie kommen sie denn da überhaupt an das Thema äh, heran, wie kann man das Ganze im, im Unternehmen umsetzbar machen und was bedeutet das überhaupt, gab es viele Versuche, so auch bei uns eine kleine, separate Einheit aufzusetzen. Ich kenne Unternehmen, die sind dann schnell nach Berlin in die Start-up-Szene gegangen, haben da irgendwas Kleines äh, aufgebaut. Wir haben dann auch bei uns entsprechend eine kleine Einheit gehabt mit ungefähr 30 Mitarbeitenden, die sich um die Digitalisierung und die Transformation zur Digitalisierung kümmern sollten. Wir haben dann irgendwann erkannt... Dass das äh, bei weitem nicht ausreicht. Das war sicherlich zur Inkubation für das Thema eine gute Idee und eine wichtige Phase. Irgendwann muss es dann aber skalieren und in die Breite gehen. Und wir können es uns nicht erlauben, 500 ITler zu haben und davon nur 30 mit Digitalisierung zu betrauen und die anderen 470 haben mit dem Thema nichts zu tun. Das wird das das kann nicht fliegen auf dem Weg. Und deswegen ist uns ganz wichtig, klarzumachen, zu einer guten und nachhaltigen digitalen Transformation gehören alle Ebenen, auch alle Ebenen der IT-Disziplin. Also selbst ohne eine vernünftige Infrastruktur, die ich modernisieren muss, die den digitalen Ansprüchen dann entspricht und die vielleicht sogar noch übererfüllt, indem sie selber sich auch digitalisiert und flexibler wird. Und zum Beispiel Infrastructure by Code, nur auf dem Weg, kann ich auch eine vernünftige Basis schaffen. Denn wer heutzutage ICE fahren will, der fährt auch nicht auf einer alten Bimmelbahnstrecke durch die Eifel, sondern der will auf eine neue, moderne Trasse gehen, wo dann wirklich 300, äh, Tempo 300 möglich ist. Und das kann man jetzt fortsetzen für alle Bereiche der IT. Deswegen ist wichtig, wir müssen alle mit ins Boot kriegen. Zweiter ganz
1: wichtig,
0: wenn ich den Punkt noch ergänzen darf, ja. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, ich würde es mal überschreiben mit Collaboration is key. Wir müssen es unbedingt schaffen, und da sind wir jetzt mittlerweile auf einem sehr guten Weg, sowohl global betrachtet über die verschiedenen Regionen hinweg unsere IT-Services zusammenzubringen, die Synergien zu nutzen, aber auch die regionalen Individualitäten trotzdem äh, zu erfüllen und nicht äh, einfach so One-Fits-All-Ansatz versuchen überzubügeln. Und auch die Kollaboration, die wir gerade schon mal angesprochen haben, zwischen IT und Business, dass auch hier ein engeres Zusammenrücken stattfindet und wir auch da wirklich die besten Ressourcen für die jeweilige Aufgabe zusammenlegen und bündeln und nach vorne bringen. Und ich glaube, das sind eben zwei Bestandteile, die ganz wichtig sind für die IT-Organisation.
1: Was tun Sie für die Weiterbildung innerhalb der IT? Ich kann mir vorstellen, dass noch nicht alle Capabilities, die eine IT für die Digitalisierung braucht, vorhanden sind. Speziell auch, Entschuldigung, wenn, Sie das, wenn ich das sage, Sie haben auch von einem Traditionsunternehmen gesprochen. Das heißt, viele Mitarbeitende sind auch schon lange unterne im Unternehmen und sind, ich sage mal, vor der Digitalisierung arbeitsmäßig sozialisiert worden. Mhm.
0: Ja, das Thema sozialisiert, ähm, da sprechen Sie einen wichtigen Aspekt an. Wenn wir über Training und Weiterbildung reden, würde ich es tatsächlich mal in zwei Aspekte zerlegen. Das eine ist der fachliche Aspekt. Da habe ich ja gerade schon mal eingangs gesagt, das Rad dreht sich heutzutage immer schneller. Das heißt, hier muss auch jeder wirklich mit diesem Tempo Schritt halten, was die Entwicklung der Technologien und der fachlichen Anforderungen angeht. Da sind wir individuell unterwegs. In einigen, an einigen Stellen, wie zum Beispiel mit dem SAP Richtung S4HANA, bietet sich das an, dann die Teams im Rahmen von großen Projekten mit einem Implementierungspartner zusammen auf die neue Technologie zu bringen und dann das Ganze in Projektform zu machen. An anderen Stellen schicken wir Leute auf Schulungen. Woanders geben wir auch mal Freiraum, um selber sich ein Thema neu einzuarbeiten. Also das ist diese ganze fachliche Seite. Das Thema arbeitsmäßig sozialisiert, wie Sie es gerade so schön nannten, ist genauso wichtig, diese neue Denke sich tatsächlich dann einzulassen, auch auf neue Arbeitsmethoden. Agilität hat man schon mal genannt. Die Umstellungssituation durch Remote Arbeit hat auch zu Veränderungen im Arbeitsleben geführt. Und wir sind auch ständig dabei, ja die Organisation mal wieder umzubauen. Da hatten wir gerade auch schon den Punkt. Und all das führt dazu, dass das Thema Change Management extrem wichtig ist. Und das äh, haben wir für uns deswegen auch als einen an der Kernpunkte erkannt und treiben das sehr stark nach vorne. Wir haben bei uns in den verschiedenen äh, größeren Fachbereichen, also in der Infrastruktur oder auch in den Applikationsbereichen, haben wir derzeit, Change-Management-Projekte, die laufen äh, auch mit interner und externer Unterstützung, um die Mitarbeitenden auf die neue Struktur, auf die neue Arbeitsweise äh, einzuschwören. Und wenn wir nach vorne rausdenken, dann haben wir auch im Blick schon das Thema agile Organisationen Richtung Spotify-Modell mit äh, Squads oder wie es Gartner nennt, Fusion-Teams äh, zu arbeiten. Aber auch das sind natürlich neue Welten für alle Beteiligten und erfordern intensive Begleitung. Ich würde sagen, in den letzten drei bis vier Jahren haben wir dann aber sehr, sehr gute Fortschritte gemacht, sind sehr gut vorangegangen, haben jetzt ein viel klareres Bild, wo wir hinwollen. Wir haben dann auch jetzt viele massive Projekte, wo wir auch große Investitionen tätigen um diese Basis, von der ich gerade schon mal sprach, wirklich zu legen und die Fundamente noch mal äh, zu überarbeiten. Also Infrastruktur, ERP, das sind natürlich Projekte, die brauchen Zeit. Äh, gerade in ERP-Rollout weltweit, bei so einer recht komplexen Organisation und zum Teil auch regional ausgeprägten Geschäft, äh, macht man nicht mal so eben in drei Jahren, sondern das ist eher ein Programm dann für noch für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre. Aber wir haben auch viel schon geschafft bei eher kleineren, begrenzteren Themen, da wo man es umreißen kann, auch neue Technologien. Wir sind mittlerweile sehr gut unterwegs im Bereich Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Analytics. Da haben wir ein gutes Team, machen in dem Bereich auch für unser Business sehr viel. Und das Verständnis im Business, was damit erreichbar ist oder was eben auch nicht erreichbar ist, ist sehr, sehr gut gewachsen, gerade in den letzten ein bis zwei Jahren. Und wir haben da schon viel umsetzen können. Auch dazu kommen jetzt Themen wie Robotics, also RPA. Da sind wir wirklich tatsächlich eher mit vielen kleinen Speedboats unterwegs und probieren Dinge aus, frei nach dem Motto Fail Fast. Also wir probieren es, wenn es nicht funktioniert, verwerfen wir es. Ansonsten gehen wir voran. Da funktioniert also die agile Methodik wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Wir sind auch massiv unterwegs, jetzt unsere Kundenportale auszubauen, um die Kundenschnittstelle weiter zu digitalisieren. Da sind wir auch, da haben wir noch ein gutes Stück vor uns, den Weg zu gehen. Aber auch da haben wir in der Vergangenheit einiges gelernt, positives wie negatives. Und jetzt haben wir einen klaren Weg nach vorne. Und ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass wir hier in den nächsten zwei bis drei Jahren nochmal einen Riesenschritt nach vorne kommen.
1: Riesenschritt nach vorne kommen, Eher prozessgerichtet oder eher kundengerichtet?
0: Sowohl als auch. Sowohl prozessgerichtet und da gucken wir nicht nur auf die, die stärkere Effizienz der jetzt schon, ich sage mal, durch IT unterstützten Prozesse, um das Wort Digitalisierung, dazu vermeiden, sondern wir gucken auch tatsächlich in die frühere früher eher Randprozesse, wie zum Beispiel Marketing in unserem Geschäft jetzt auch zunehmend wichtig und dass wir dann gucken, wie können wir Digitalisierung des Marketings hinbekommen. Das heißt, das Ziel ist es, End-to-End -End die Prozesse durchzudigitalisieren, bis hin dann zum berühmten No-Touch-Order, der es dann irgendwann mal sein soll. Aber das ist natürlich auch eine Vision für die Zukunft und bis dahin ist es noch ein ganzer Weg, ein ganzes Stück des Weges zu gehen.
1: Herr weil Vielen Dank für die fachlichen Ausführungen. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen persönlich werden. Also wirklich nur zwei, zwei, drei, zwei drei persönliche Fragen. Äh, als erstes interessiert mich, weil ich auch daher komme, Sie sind ein Typ aus dem Ruhrgebiet. Sie haben sogar in Dortmund studiert. Wie würden Sie einem Menschen aus Bayern oder Baden-Württemberg schmackhaft machen, im Pott zu arbeiten oder sogar zu leben? Also... Das Ruhrgebiet ist
0: natürlich die beste Region der Welt, ist ja ganz klar, weil, weil ich daher komme. So geht es jedem, denke ich. Also das Ruhrgebiet ist ähm, in Deutschland der am dichtesten besiedelte Großraum. Und das führt dazu, auch aufgrund der Historie und der vielen Zuwanderung, dass wir hier sehr bunt sind, überragendes kulturelles Angebot haben. Also wenn einem das eine Theater nicht gefällt oder die eine Veranstaltung nicht gefällt, dann fährt man hier 20 Kilometer und hat sofort ein Riesenangebot in den umliegenden Nachbarstädten. Also wer auf Kultur steht und Unterhaltung, der findet hier wirklich ein überragendes Angebot. Aber auch diejenigen, die die Natur lieben, haben hier wirklich alles vor der Haustür. Besucher von uns sind immer wieder überrascht, wie grün das Ruhrgebiet ist. Fast jeder Besucher, den ich. Ja, wann immer jeder noch, jeder hat noch die Zechen im Kopf und die Schwerindustrie, ne? Genau, mhm. jeder, jeder sucht noch nach den Kohlewolken und nach den Rußablagerungen. <lacht> äh, mit denen können wir leider nicht mehr dienen, dafür mit viel Wald. Beispielsweise Dortmund, Sie sprachen gerade an, ich komme aus Dortmund, ist eine der deutschen Städte mit den meisten Waldflächen. Also das heißt, viel Natur, viel Grün. Und last but not least, durch die Kultur der letzten kulturelle Entwicklung der letzten 100 Jahre, auch hier im Ruhrgebiet, wir sind sehr bunt, sehr interkulturell. Menschen sind sehr direkt und offen und sagen das, was sie denken. Und ähm, wem das gefällt, ähm, der ist hier genau richtig.
1: Alles klar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Nusswald, für das heutige Gespräch. Ich denke, liebe Zuhörer, wir haben einiges erfahren über die Rolle des CIOs und natürlich auch über die Digitalisierung bei ThyssenKrupp Materials. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.